0: Bem-vindos ao podcast, o Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 23, Conversa com o Ouvinte. Esse é um episódio diferente, onde nós vamos conversar com um ouvinte respondendo perguntas sobre sustentabilidade. O ouvinte é o Fábio Amparo, que ele também tem um podcast, que é o Pai Paternidade, que vocês podem achar também no Spotify e em outras plataformas de streaming. Eu sou Gustavo Soares e junto com o Renato Gatti, nós somos o Beabá da Sustentabilidade. Renato, Fábio, tudo bem com vocês?
1: Olá, Gustavo, tudo bom? E olá, Fábio,
0: bem-vindo ao nosso podcast.
2: Fala, pessoal. Obrigado pelo convite. Um prazer participar aqui do podcast com vocês. Legal, Fábio.
0: E sem dar spoilers, nós temos uma surpresa nas curiosidades e uma nova sessão ainda neste episódio. Bom, vamos para as perguntas aí do Fábio.
2: É, eu sempre tive muita curiosidade com o tema da sustentabilidade e por isso que eu acompanho vocês de perto e sempre me vem algumas perguntas. Eu elenquei algumas assim, então o que mais me deixa curioso é saber se as sacolinhas de mercado ou os sacos plásticos em geral, eles são recicláveis, né? Muita gente, a grande maioria usa sacos desse material para poder colocar lixo e trazer suas compras, mas me sempre coloca dúvidas sobre a reciclagem desse tipo de material.
1: Ótima pergunta, Fábio. Eu acredito que muitas pessoas devem ter a mesma dúvida. Elas podem sim ser recicladas. As sacolas de supermercado elas são feitas de um material que é o polietileno de baixa densidade, que, assim como outros materiais plásticos, ao ser aquecido vai amolecer, podendo ser remodelado. O processo de reciclagem é bem simples. Esses plásticos, em sua maioria, eles são lavados cortados em pedaços menores para poder entrar em uma máquina chamada extrusora. Essa máquina vai aquecer o plástico e misturar ele, homogeneizando a sua composição. Nesse momento é possível colocar aditivos para recuperar as propriedades do material visando alguma aplicação mais específica. Quando sai da máquina, esse material é resfriado e cortado em pequenos grãos, que são chamados de pellets, que irão abastecer outras máquinas para dar forma ao plástico, podendo voltar a ser novos filmes, como as sacolinhas, ou ser utilizado em alguma outra aplicação. O grande problema das sacolinhas de supermercado e desse polietilano de baixa densidade de uma forma geral, assim como outros plásticos flexíveis, é o seu peso e valor. Por ser muito leve, é necessário muita sacolinha para juntar um volume que seja viável para a indústria comprar e reciclar. Para você ter uma noção, uma sacolinha pesa algo em torno de 3 gramas. Para eu juntar uma tonelada desse material, eu precisaria em torno de mil sacolinhas, que é muita coisa. Somado a isso, o valor de venda na cadeia de reciclagem, obviamente dependendo da condição do material, cor, enfim, varia entre 20 centavos e 50 centavos o quilo, o que é muito baixo. Eu precisaria de 300 mil sacolinhas para conseguir 200 reais. Se eu comparar com o alumínio, que é o material mais valorizado na cadeia de reciclagem do Brasil, ele tem um valor de 5 reais o quilo. Então a gente pode ter essa noção do porquê que os plásticos flexíveis não são tão atraentes para coleta e venda por todos os agentes de reciclagem, né, desde cooperativas de catadores, catadores individuais, até, enfim, outros meios de coleta. Os outros plásticos flexíveis, você questionou, eles também podem ser reciclados caso não estejam misturados com outros materiais. Então, se for um material único, ele pode sim, é o mesmo processo. Porém Existem poucas empresas que reciclam outros flexíveis. Um exemplo é o polipropileno biorientado, o famoso BOPP, que é muito utilizado para fazer embalagens alimentícias. Ele tem um valor nulo na cadeia de reciclagem, porque quase não existem empresas, eu não conheço, que reciclam este material especificamente. Caso esse flexível, se flexível, esse plástico estiver misturado com outros materiais, como um alumínio, por exemplo, ou com outro tipo de plástico, Tá? É, essa embalagem ela acaba ficando complexa de ser reciclada. Um exemplo são aquelas embalagens de suco em pó ou automatados. Aí, a tecnologia de reciclagem ela é um pouco desconhecida e, porque você não consegue separar de forma fácil esses materiais e o valor na cadeia de esclagem também vai ser nulo, porque você não tem conhecimento técnico e não existem empresas que reciclem ele. Existem, obviamente, iniciativas que buscam soluções para esses materiais e outros resíduos mais complexos que não possuem tecnologia mas é algo que talvez demore um pouco para a gente ver um grande volume de reciclagem e um mercado, igual a gente tem os das latinhas de alumínio, os da garrafa PET, por exemplo, ativo de compra e venda desse resíduo pós-consumo.
2: A utilização do saco de papel seria uma opção a sacola plástica?
1: Sobre o saco de papel, é um pouco complicado de responder essa pergunta. A gente precisa entender todo o sistema de produção do material em questão. O papel ele é um material que está muito associado à sustentabilidade, principalmente por ele ser de uma origem natural e se degradar mais rapidamente na natureza. Mas ele, em todo o seu processo produtivo, acaba consumindo muita energia, muitos produtos químicos, muita água e liberando também bastante CO2 em todo o processo. Para a gente poder falar qual que é o melhor material para ser utilizado, a gente precisa utilizar de uma ferramenta chamada análise de ciclo de vida. A gente está bolando um episódio para explicar um pouco mais o que, que é essa ferramenta, mas é um estudo bem completo e complexo que ele consegue te responder essa pergunta. Existe um órgão suíço, que é a Agência de Proteção Ambiental Dinamarquesa, que fez esse estudo, comparando o impacto de uma sacolinha plástica de uso único, uma sacola de papel, uma sacola plástica biodegradável, uma sacola plástica reutilizável, dessas mais grossas, e uma sacola de algodão. Para a gente poder equiparar o impacto ambiental em termos de CO2, apenas emissão de CO2, o papel e a sacola biodegradável acabam sendo o mesmo impacto do que uma sacola plástica comum. Já a sacola de plástico reutilizável, você precisaria usar ela seis vezes para equivaler esse impacto ambiental. E a de algodão, você precisaria utilizar 149 vezes. Quando a gente olha o impacto total da produção, todos esses químicos, consumo de água, etc., que a análise de ciclo de vida traz essas informações, a sacola de papel precisaria ser utilizada 43 vezes. Então, acaba sendo mais difícil, porque você não vai utilizar 43 vezes uma sacola de papel. Já a de plástico biodegradável, você precisaria utilizar 42 vezes, o que também é difícil, porque ela vai se degradando e vai perdendo muita propriedade, você não vai conseguir reutilizar. A de plástico reutilizável, 54 vezes, e a de algodão, 7.100 vezes. Então, assim, eu não vou falar que a de papel é mais sustentável, porque esse é um estudo feito em outro país, não no Brasil. E isso também deve ser levado em conta quando a gente pensa nessa análise de ciclo de vida. Mas segundo esse estudo, a sacola de plástico comum que a gente tem nos mercados acaba tendo um impacto menor do que a sacola de papel. E essa sacola de algodão, que todo mundo usa e acaba fazendo um destilhe muitas vezes, acaba sendo a que tem o um maior impacto, você precisa utilizar ela 7.100 vezes que eu duvido que alguém vai utilizar tanto uma sacolinha para ir fazer suas compras. O mais interessante seria a de plástico reutilizável, porque 54 vezes você vai se utilizar, talvez até mais vezes, e ela vai acabar compensando todo o impacto ambiental, sendo até melhor do que essa de plástico de uso único. Se você conseguir utilizar ela mais vezes, você vai ganhando pontos com ela. Então, acho que a mensagem é sempre que você for utilizar um material, pensa quantas vezes você vai utilizar ele. Mas é, é difícil de afirmar. A gente tem que olhar toda essa cadeia e todos os impactos para poder falar qual que é a mais sustentável ou não.
2: Interessante, a gente sempre tem a imagem de que papel acaba sendo ambientalmente mais correto né para muitas aplicações, é, é legal a gente ter informação também por causa disso. Uma outra dúvida que eu tenho, sempre que eu vejo televisão do tempo na TV, a gente vê lá, por conta do fenômeno El Ninho, por conta do fenômeno Laninho, a gente sempre vê esses nomes, mas eu nunca sei qual é a diferença entre esses dois, então a minha pergunta é, qual é a diferença?
0: Boa pergunta, Fábio. Vou fazer uma analogia. É, vocês conhecem aquela música dos Rolling Stones, She's So Cold? Então, essa música ela foi escrita pelo El Ninho, falando sobre o Laninha, porque o El Ninho é muito quente e a Laninha é fria. Então, fazendo essa analogia. Mas o que, que é isso? O El Ninho ele consiste no aquecimento anormal do Oceano Pacífico Equatorial. Equatorial, né? na linha do Equador, do lado de lá, não de, do lado de cada América do Sul. Então, do lado lá da Colômbia, do Panamá, do Peru. Então a gente está falando de Oceano Pacífico. Então, é o ninho. Aquecimento, Laninha. X so cold, é o resfriamento do Pacífico Equatorial. Então, o El Ninho, em anos de El Ninho, quando tem o aquecimento, os ventos de superfície dessa região equatorial, que são chamados de alísios, eles se enfraquecem e, com isso, todo o oceano Pacífico Equatorial se torna mais quente, gerando evaporação e formação de nuvens de chuva. Esse fenômeno faz com que a circulação atmosférica mude, alterando os padrões de chuva e temperatura em várias partes do globo. Já o Laninha, como a gente falou, o oceano vai estar resfriado e, dessa maneira, também são perturbados os padrões de circulação atmosférica, modificando a temperatura e a precipitação em várias regiões do mundo. Assim, os movimentos atmosféricos fazem com que o Pacífico Ocidental, a Indonésia, a Austrália passem a ter grande quantidade de chuva e, já na região centro-leste do Oceano Pacífico, os movimentos descendentes no ar inibem a formação de nuvens. E aí, falando da influência desses dois fenômenos no Brasil, o El Ninho, ano que tem El Ninho, o que, que acontece aqui no Brasil? Na região Norte, temos redução das chuvas no leste e norte da Amazônia e aumentando a probabilidade de incêndios florestais. No Nordeste, secas de diversas intensidades nas áreas centrais e norte da região e nas porções Sul e Oeste, não tem muita coisa acontecendo. No centro-oeste, não há efeitos pronunciados nas chuvas e na temperatura dessa região, mas há tendências de chuva acima da média e de temperaturas elevadas no sul do Mato Grosso do Sul. Estou parecendo o homem do tempo hoje, né? E em relação à região sudeste, não há padrão característico de mudanças das chuvas, mas há um aumento moderado das temperaturas médias. E a região sul, chuvas abundantes acima da média histórica e aumento da temperatura média. Agora, a laninha. A laninha, ela aumenta a intensidade da estação chuvosa na Amazônia e ocasiona cheias expressivas de alguns rios da região, isso na região norte. Então, se o Niño causava menos chuva na Amazônia, a laninha causa mais chuva. No Nordeste também causa mais chuvas, chuvas acima da média, justificando enchentes no litoral nordestino. No Centro-Oeste, como o El Ninho, a Laninha também não influencia muito, mas há tendências de estiagem. E no Sudeste não tem muito impacto da Laninha. No Sul, estiagem em toda a região, principalmente no inverno. E o aquecimento global, ele influencia esses padrões, por isso ele ajuda no aparecimento do El Ninho. Bom, eu acho que agora, sabendo da música dos Rolling Stones, vocês vão saber bem qual é o El Ninho e qual é a Laninha. Ficou
2: muito claro, esse seu exemplo foi, foi muito bom, inclusive. Uma outra dúvida que eu tenho também, cara, é, aqui no meu prédio, por exemplo, a gente tem uma contêineres de coleta seletiva de, de lixo, né? Tem a parte papel, metal, etc. Tem lixo orgânico e tem também um contêiner container para óleo. A é, minha dúvida é que tipo de óleo podem ser depositados nesses contêineres?
0: Só o óleo vegetal, Fábio. O óleo de cozinha. Você nunca deve jogar esse tipo de óleo de cozinha no ralo, porque isso é realmente um crime ambiental. Né? O óleo ele não se mistura com a água e gera grandes problemas nos rios, lagos e no mar. Outra coisa que se pode fazer, para quem tem conhecimento e, e habilidades manuais, é fazer sabão caseiro com o óleo vegetal, existem inúmeros sites na internet que demonstram como se pode fazer esse tipo de sabão usando o óleo antigo de cozinha, e, e, e tem algumas iniciativas legais em relação, você falou que tem no seu prédio, né, os coletores, mas por exemplo, teve uma associação entre a Bung, que é uma grande produtora de óleos vegetais aqui no Brasil, e a Gás, em que os caminhões de gás, eles fazem recolhimento desse óleo vegetal usado, e aí tem todo um ciclo de vida e de logística reversa e de economia circular referente ao óleo. Outra iniciativa é aqui no litoral, né, na Baixada Santista, tem uma empresa que chama BioLitoral, que eles compram óleo vegetal usado para fazer biocombustível e eles compram principalmente dos restaurantes do litoral paulista. Né? Então, os restaurantes acabam... Ganhando algum dinheiro com esse óleo que eles usam em grande quantidade, principalmente no litoral onde a gente come muito peixe, as porçõeszinhas de peixe frito, camarão frito. E usa bastante óleo. E para mais informações, vai no site da BIOV, que é a Associação Brasileira de Indústrias de Óleos Vegetais, que eles têm todo o detalhamento em relação também ao descarte e de pontos de coleta, fora esses que a gente já mencionou e fora o fato do seu prédio que provavelmente deve ter algum acordo com alguma empresa que faz essa coleta do óleo de cozinha, do óleo vegetal.
2: É, eu, eu não sei se a coleta é feita pela própria prefeitura, né, ou se tem alguma empresa que faz essa coleta, mas ela funciona bem. Eu vejo que o container, ele vai engender e depois ele aparece vazio, ou seja, acho que tem alguma periodicidade já marcada de coleta desses óleos são descartados ali. E falando em, em óleo, uma coisa que sempre me vem à cabeça quando eu vou fazer manutenção no meu carro, é as oficinas coletam os óleos que saem é, do motor, que eles escoam, e, e vai tudo para um, um tanque, para um, um recipiente, e depois ele fica ali no cantinho e tal, é, esse tipo de óleo, ele tem uma destinação prevista? Ou seja, ele pode ser reaproveitado?
1: Boa, Fábio. Sim, tem uma destinação adequada. Existe um programa, que é o programa Jogue Limpo, que faz a coleta desses óleos. Existe uma resolução também, a resolução 362 de 2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, que obriga e regula com que as empresas que produzem esse óleo de lubrificante, líquido de arrefecimento, etc., a darem a destinação correta. E aí as empresas do setor fizeram, em parceria, esse programa Jogue Link para que eles possam ter o local correto de descarte. Inclusive, os consumidores que às vezes trocam óleo do seu carro e queiram descartar corretamente, eles podem levar para as lojas que revendem esses materiais, existem pontos de coleta que vão receber, são obrigados a receber esses materiais e dar o descarte correto também segundo o programa Jogue Limpo. No site joguelimpo.org.br você consegue acessar e ver quais os locais que estão habilitados para receber esse material e tem em todo o Brasil. Então é dado sim esse descarte correto. E o que é feito com isso? Ele é encaminhado para uma re refinadora que faz um novo refinamento desse óleo para que ele possa ser reutilizado e novamente como o mesmo óleo. Então ele volta, assim, inclusive, esse óleo de carro, porque acaba sendo recuperado as suas propriedades e etc.
2: Oh, legal, bacana, bacana saber disso. E é bom saber que, Aquilo não vai ser simplesmente cartado no meio ambiente, tem até uma, uma norma, né, uma, uma, uma regulamentação que cuida disso. Uma coisa que eu tenho notado aqui para perguntar para vocês, sempre quando eu passeio pelo bairro aqui onde eu moro, né, com meus filhos, com meus cachorros e tal, sempre vejo que a, as árvores plantadas na rua, elas parecem que elas estão no lugar errado. É, parece que elas são muito grandes para onde elas estão, eu vejo as, as raízes levantando calçadas, né? Então, é, o que me vem à cabeça, como uma árvore ela pode ser plantada na cidade, como ela pode estar numa as suas ruas, sendo que elas possam ser cuidadas corretamente, sem que elas caiam, através de uma poda mais eficiente ou a forma de plantar que está errada? Como é que funciona aí por exemplo?
1: Certo, Fábio. Dificilmente a forma de plantar está errada, mas sim o mais ideal é que tenha um profissional responsável ou um botânico, uma pessoa que saiba fazer esse manuseio das árvores. O que aconteceu é que a gente vende um modelo de cidades onde no passado a gente não é, tinha as ruas. E a gente, inclusive, as ruas eram chamadas de alamedas, né? Isso a Juliana explicou para a gente no nosso nono episódio, o no episódio com o pessoal do Árvores Vivas, que a gente fala um pouco sobre esse tema. E as árvores, elas eram plantadas de uma forma meio que natural, né? Porque estavam ali, a gente andava a pé e tinha muito espaço para elas crescerem. Com a chegada dos carros, cada vez mais as calçadas foram reduzindo para dar espaço para os carros. O importante na hora de você fazer um plantio de uma árvore numa calçada é entender se aquela árvore de preferência é uma árvore nativa para que possa atrair animais do local, qual que é o tamanho que essa árvore vai ser para não ter esses incômodos de você ter a raiz destruindo tudo? Como que ela vai se desenvolver ao longo do seu crescimento? Né? E, obviamente, fazer todo esse trabalho de poda correta para que ela possa ser cuidada para que ela não comece a atrapalhar a locomoção e a acessibilidade das pessoas, fios, etc. Porque é muito importante a gente ter a árvore no nosso dia a dia, é muito importante a gente ter a cidade arborizada. Isso traz diversos benefícios para nós, mas a gente também tem que pensar que, numa cidade, o ambiente tem que ser democrático. Tem que ser acessível para todos, para que você consiga você caminhar com seus filhos, uma pessoa cadeirante, conseguir passar com a sua cadeira de rodas, uma pessoa mais idosa, não ter problemas de tropeçar no galho, etc., e ter problemas maiores. Então, é todo um planejamento para você poder fazer esse plantio de árvore. Não é simplesmente, ah, eu quero ir lá e plantar uma árvore que eu recebi uma motinha aqui, vou e cavo um buraco na terra e ponto. É importante buscar um profissional especializado que possa te dar todas essas diretrizes para não ter esses problemas que você citou.
0: Sim, só dando um adendo, que a gente tem aqui no Brasil uma época, principalmente aqui em São Paulo, que aquela árvore, a falsa seringueira, ficou na moda de ser plantada, era uma árvore que veio da Ásia e que ela era pequena quando você coloca as mudas. Mas essa árvore, provavelmente vocês devem conhecer, existem inúmeras aqui em São Paulo, ela começa a crescer, crescer, crescer e ela fica maior do que um canteiro de avenida grande. Ela é uma árvore que tem 3, 4 metros de diâmetro e, e o pessoal plantava isso no jardim e ela derruba o um muro, derruba a calçada, depois vira um crime tirar uma árvore tão grande tão bonita quanto essas.
2: Oh, legal, e pegando esse gancho, já falando da convivência democrática das árvores, do meio ambiente, as pessoas na cidade, sobre os nossos rios aqui que nós temos na cidade grande, principalmente o rio Pinheiros em São Paulo, vem sendo anunciado durante os últimos tempos a despoluição definitiva desse rio. E eu queria saber de vocês, será que dessa vez vai? Será que Agora a gente vai ter realmente um rio limpo, minimamente navegável ou com algum tipo de vida?
1: Aí, assim, eu não sou vidente, para <risos> te falar, Fábio, se vai dessa vez, porque é um tema político. A gente tem que ter uma ação política e cobrar esses políticos. A despoluição é possível, a gente tem casos no mundo, como o Rio Tamsa na Inglaterra e o Rio Sena em Paris, ambos na Europa que foram considerados biologicamente mortos e conseguiram ser recuperados. Hoje tem vida, a população consegue desfrutar de um ambiente natural no meio da cidade, enfim. Porém, foram anos de trabalho e muito investimento. Agora, voltando para esse plano do Rio Pinheiros, foi captado o um valor de 530 milhões de reais agora em maio para o projeto em um site. Que é o novo riopinheiros.sp.gov.br. Você consegue acompanhar todas as informações de como está andando esse projeto. E, assim, até o momento ele está evoluindo, já estão com 76, 76,7% das obras concluídas e o governador, o Dória, ele fez uma negociação com as empresas de um formato um pouco diferente, onde elas só recebem quando as metas são atingidas do projeto. Então, isso estimula com que as empresas não fiquem enrolando, etc. Agora, eu só vou te falar se deu certo quando finalmente essa obra toda acabar, a previsão é 2022. Eu acredito que dessa vez a gente pode esperar, sim, resultados positivos, porque esse formato que está sendo implementado é um formato que estimula com que a obra seja executada no seu tempo correto, você consegue acompanhar todo o andamento da obra através desse site. Então está com muita transparência. É um dos projetos que o Dória mais bateu no peito quando ele fez a sua candidatura e ele anunciou agora a candidatura à presidência, falou que vai disputar, né? vai tentar disputar a candidatura à presidência então ele vai querer explorar isso na campanha com certeza, porque é um tema ambiental que está forte, está em voga nos dias atuais e você falar meu, despoluiu o Rio Pinheiros assim, o cara vai ganhar muito, muito argumento político mas é questões políticas vamos aguardar, vamos ver eu torço para que seja um projeto que realmente saia porque seria lindo ver o Rio ali com vida mais uma vez, o projeto
0: é fantástico. É só um adendo, né, Renato, que o rio, ele ser despoluído não quer dizer que ele já vai ser um rio que nós possamos nadar no ano que vem. Ainda vai ter um caminho ainda mais para frente. Ele, como dizem alguns especialistas, né, o rio, ele vai ter um, um aumento e uma melhora do nível de oxigênio, de de fato até mais vida no rio, mas essa despoluição não é total assim, não é algo que como o meu avô nadava no rio Tietê aqui em São Paulo, né? não por exemplo, no, no, no interior do estado onde as pessoas ainda nadam no rio Tietê, mas aqui na cidade de São Paulo, antigamente se nadava, se aprendia a nadar no rio Tietê e ainda não vai ser nesse momento, mas já vai ser um grande passo para chegarmos isso num futuro, espero que não seja tão longínquo esse futuro né?
2: tudo que depende de política no Brasil é muito complicado, mas se essa política for revertida em benefícios para nós façam política à vontade se for esse o resultado final mais alguma bom. pergunta, Fábio, pra gente? o que eu tinha aqui já foram todas meu. legal, bom,
0: Fábio Renato Agora eu queria falar que a gente tem uma novidade muito bacana para anunciar para os nossos ouvintes. O nosso podcast, o Beabá da Sustentabilidade, ele vai ser um parceiro institucional do Festival Conhecendo os ODSs. E a partir deste episódio, até o dia 9 de agosto, nós vamos trazer um novo segmento nos episódios, que vai ser o Minuto Festival Conhecendo os ODSs. Então, a gente deixa agora com vocês o Minuto Festival Conhecendo os ODSs. Minuto Festival Conhecendo os ODS Neste primeiro Minuto Festival Conhecendo os ODS, vamos falar o que é o festival. O Festival Conhecendo os ODS Digital acontecerá de 9 a 13 de agosto de 2021 e tem como foco trazer a prática dos ODSs os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, sempre mencionados aqui no Beabá, para as empresas, governos, escolas e universidades. O festival tem como missão trazer nomes que dão voz ao desenvolvimento sustentável e criar dinâmicas colaborativas para que no pós-evento, parcerias sujo e benchmarks sejam usados como referência. Em uma agenda global, precisamos conhecer o que já está sendo pensado para que todos caminhemos para o mesmo objetivo. Um planeta regenerado. Sendo assim... O evento visa abranger todo tipo de público, trazendo webinars, oficinas, trocas de experiência, exposição de cases, workshops empresariais, workshops educacionais, visitas guiadas para escolas públicas, mostra de documentários sobre os ODSs, gamificação para soluções mundiais, uma área de networking e um call to action, onde toda a população poderá enviar suas ações para os ODSs. O site do festival está no nosso Linktree. E Lá você consegue fazer a inscrição para o evento. Minuto Festival Conhecendo os ODS
1: Fábio, não perde a oportunidade, já corre lá para se inscrever, hein? Pode deixar que eu já vou lá. Beleza, e agora, para encerrarmos o episódio de hoje, vamos fazer as nossas curiosidades.
0: Curiosidades
1: Bom, como curiosidades de hoje vai ser uma surpresa também, nós resolvemos fazer uma mudança aqui nesse episódio onde iremos fazer duas perguntas e os ouvintes que responderem de forma correta e colocarem no Instagram, enviarem para a gente, vai ter a oportunidade, obviamente, se gostar, né, se tiver interesse, de participar conosco no próximo Conversa com Ouvinte, para podermos esclarecer dúvidas, igual fizemos aqui com o Fábio. Então, são duas perguntas que já falamos em outros episódios, então vamos ver se todos estão atentos, se estão prestando atenção em tudo que a gente está trazendo. A primeira que a gente gostaria que vocês trouxessem para a gente é qual que é a definição de sustentabilidade segundo o relatório Brutlon. Essa é bem fácil. E a segunda é o que são as NDCs. Essa é um pouco mais complexa. Espero que vocês acertem. As primeiras pessoas que enviarem as respostas corretas, a gente vai entrar em contato para poder marcar uma gravação igual fizemos hoje com o Fábio. Bom, gostaria de agradecer. Mais uma vez, a participação do Fábio e a todos os ouvintes que nos escutaram. Continuem apoiando o nosso podcast sigam a gente aí no Instagram para poderem participar dessa brincadeira que a gente está fazendo nesse episódio. Obrigado.
2: Obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo convite e sucesso para vocês aí.
0: Legal. Obrigado, Fábio. Obrigado aos ouvintes. Que todo mundo agora responda as perguntas do Renato. E que com isso aprenda mais ainda sobre sustentabilidade, porque aqui o Beabá é sustentável.